0: Bonjour et bienvenue dans le titre à la une. Aujourd'hui, je vais revenir sur le passage éclair de Truss au poste de première ministre britannique. 44 jours, l'ascension et le crash de l'Istros aujourd'hui dans le titre à la une. Truss a donc battu un record elle est devenue la chef de gouvernement à la longévité la plus courte de l'histoire du Royaume-Uni. Mais personne n'imaginait non plus qu'il serait aussi court. Après 44 jours au 10 Downing Street, Liz a pris la parole devant une nuée de journalistes et photographes, ce jeudi 20 octobre, pour annoncer sa démission.
1: Nous avons proposé un projet pour une économie avec de la croissance et peu d'impôts, une économie qui profiterait des avantages du Brexit. Mais je reconnais qu'étant donné la situation, je ne peux pas honorer le mandat pour lequel j'ai été élu par le Parti conservateur. Je me suis donc entretenu avec Sa Majesté le Roi pour lui notifier ma démission en tant que chef
0: du Parti conservateur. Listros, libérale convaincue, contrainte de jeter l'éponge après six semaines chaotiques au pouvoir. Un mandat très court. Listros a tenté jusqu'au bout de résister, mais la pression était beaucoup trop forte. Elle pourra tout de même se targuer d'avoir été la première ministre qui a connu au pouvoir deux souverains britanniques. Maigre consolation. Revenons donc au 5 septembre 2022. Nous sommes trois jours avant le décès de la reine Elisabeth. Ce jour-là, l'Istress est choisie pour succéder à Boris Johnson. Elle est la troisième femme à accéder au poste de première ministre britannique. Écoutez Ashley Chevalier... L'Istres, elle, va aller rencontrer la reine, qui va la charger de former un gouvernement. De retour à Londres, l'Istres va former son gouvernement. Ça va prendre quelques heures, peut-être une journée. Et mercredi, il y aura la première séance de questions au gouvernement. Ce 5 septembre, l'Istres est forte. confiante, même si elle sait que la situation économique est très compliquée. Dans un discours, elle affirme vouloir montrer que son parti va tenir ses promesses au cours des deux années qui viennent. Je présenterai un plan audacieux pour réduire les impôts et faire croître notre économie. Je répondrai à la crise de l'énergie en m'occupant des factures d'énergie des gens, mais aussi des problèmes à long terme que nous avons en matière d'approvisionnement énergétique. Pour immortaliser la rencontre entre la reine et la nouvelle première ministre, il y a un photographe. La passation des pouvoirs a lieu en Écosse et non au palais de Buckingham. La raison Il faut ménager la reine et ses problèmes de santé et de mobilité. Une photo de la rencontre est donc publiée. Un cliché, évidemment, largement commenté. Sur BFM TV, écoutez François Gapillon.
1: qui vient... D'être nommée première ministre officiellement, on a la première photo, par la reine et Elisabeth II dans son château écossais de Balmoral, c'est le protocole.
0: Tout le peuple britannique espérait voir une photo de Liz et d'Elisabeth II, surtout pour se rassurer sur l'état de santé de la reine, qui n'a pas été aperçue depuis longtemps. Mais trois jours plus tard, le 8 septembre 2022, ce que tout le royaume redoutait finit par arriver. Yves Calvi prend l'antenne sur BFM TV.
1: Euh, « Alors, à l'instant même, on annonce le décès de la reine d'Angleterre. Euh, C'est maintenant tout à fait euh, officiel. Euh, »
0: Le royaume euh, est en deuil. La première ministre est en deuil. Tout le pays est à l'arrêt. Liz Truss prend la parole depuis le Parlement britannique pour rendre hommage à la reine.
1: « La perte de sa majesté, la reine, nous a comblés de chagrin. Les drapeaux ont été en berne et des hommages ont été envoyés de tous les continents du monde.
0: » Le 23 septembre, quelques jours après les obsèques de la reine, Listres présente son mini budget à base de baisses d'impôts. Les marchés financiers s'affolent et même le Fonds monétaire international demande à Londres de rectifier le tir. Le 1er octobre, des milliers de Britanniques descendent dans la rue pour protester contre l'inflation. Ils déchirent symboliquement leurs factures d'électricité. Mais Listros s'accroche. La Première ministre persiste et affirme que son mini-budget est la bonne décision. Trois semaines après son arrivée, l'Istros est plus impopulaire que jamais auprès des Britanniques. 51% d'entre eux estiment qu'elle devrait démissionner. Finalement, le 3 octobre dernier, Truss stoppe tout et rétropédale. Nous comprenons « Nous avons écouté », dit-elle. La Première ministre décide de ne plus baisser l'impôt sur les revenus pour les riches. Une mesure polémique accusée de favoriser les plus aisés en pleine crise du coût de la vie au Royaume-Uni. Emmanuel Le Chipre sur BFM Business, analyse la situation.
1: Là, on a quand même des mesures qui ont été annoncées de façon relativement intempestive, qui ont paniqué tout le monde, qui a essayé de sauver les meubles en, en, en catastrophe, du coup, elle est revenue en arrière. Non, je ne considère pas que son mea culpa est un épisode glorieux de, de, la, de la vie politique.
0: Dix jours plus tard, le ministre des Finances est limogé, remplacé en urgence par Jeremy Hunt, qui n'avait pas soutenu l'Istros lorsqu'elle avait été choisie par les conservateurs. Et nous voici le 18 octobre. Listros, englué dans la crise économique de son pays, prend la parole à la télévision, l'air grave et préoccupé. Je reconnais que nous avons fait des erreurs. J'en suis désolé, mais j'ai réparé les erreurs. J'ai remplacé le ministre des Finances. Nous avons restauré la stabilité économique et la discipline fiscale. Je veux maintenant aller de l'avant et servir les Britanniques. Nous avons été élus sur cet engagement et je suis déterminé à y parvenir. Nous devons nous concentrer à servir les Britanniques. Nous vivons des temps difficiles au niveau économique et international avec la guerre en Ukraine. Finalement, deux jours plus tard, Liz jette l'éponge. Elle va demeurer encore quelques jours à Downing Street, le temps que sa succession soit organisée. Margaret Thatcher, avec qui elle aimait être comparée, a battu le record de longévité au pouvoir. 11 ans. L'Istros, elle, a pulvérisé celui du plus court mandat dans l'histoire récente britannique. Bonjour John Hinley, vous êtes correspondant à Paris pour le quotidien britannique Le Guardian. La démission de l'Istros a été très rapide, un passage éclair au 10 Downing Street. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour l'Istrass euh,
1: Je pense qu'on peut distinguer euh, deux sortes de raisons pour, pour lesquelles euh, le, le mandat de, de Listras a, 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 a tellement euh, déçu. D'abord, il y a des raisons, euh, on va dire, immédiates. Elle a été élue par les militants du Parti conservateur euh, sur un programme assez radical euh, néolibéral de réduction euh, des impôts et d'augmentation des dépenses publiques. Et euh, ce programme-là euh, a donc pas plu du tout au marché. Ça a affolé les marchés, essentiellement parce que ça représentait euh, évidemment euh, voilà, une, une énorme augmentation de, de, dans les dépenses publiques euh, non financées. En fait, avec donc une, une réduction de revenus du, du gouvernement. Mais je pense que donc ça c'est la, la raison immédiate. La raison la plus fondamentale, je pense, c'est que la Grande-Bretagne traverse une, une, une crise économique assez grave, assez inédite. La différence, c'est que il euh, y, y a évidemment tous les tous les pays européens traversent ce, cette même crise d'inflation, euh, crise d'énergie, etc. Euh, L'après Covid. La différence avec la Grande-Bretagne, c'est euh, c'est le Brexit. Et euh, en fait, ce que la, le Brexit a fait, c'est ça a fait des dégâts économiques, euh, sans, sans aucun, aucun doute. Mais ça a surtout créé une, une sorte de réalité, réalité euh, parallèle dans le monde politique. Le Brexit, il euh, y avait un, un tel déni de réalité euh, dans ce projet de Brexit, et il y a eu tellement de promesses intenables euh, qui ont été faites. Euh, que le, le Brexit a fini par créer, euh, voilà, c'est vraiment la seule expression que je trouve bien, euh, une, une sorte de réalité parallèle, euh, où euh, des hommes et des femmes euh, politiques qui ont fait ces promesses Intenables. Une fois que ces promesses ont été faites, politiquement, ça devient euh, impossible de, de, de revenir dessus. Donc, ils existent dans une sorte de, de, de réalité par parallèle où la Grande-Bretagne peut faire ce qu'elle veut euh, sans prendre en compte... Euh, la, la réalité euh, autour. Pour moi, le départ de Liz Truss représente une sorte de confrontation euh, inévitable entre euh, l'esprit Brexit, euh, cet esprit très très euh, idéologique, souverainiste, et la réalité.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'elle a été la première ministre du deuil C'est
1: vrai qu'elle a été, on dit qu'elle a été 44 jours en office, en poste, mais elle n'a eu que la moitié de ça vraiment. Euh, on, on, on pouvoir. Euh, le, le pays était plus ou moins gelé euh, pour les obsèques, les funérailles de la reine Elisabeth II. Euh, donc c'est vrai que l'Istras n'a pas eu beaucoup de temps. Mais je pense pas que ça a eu beaucoup d'importance, beaucoup d'influence sur son sort, sur sur ce qui s'est passé euh, avec son mandat. En fin de compte, je pense que même s'il n'y avait pas eu cette période de deuil, je pense tout simplement que que les stress seraient partis encore plus encore plus rapidement.
0: Les Britanniques étaient particulièrement sceptiques hein, face à ces promesses de réduction d'impôts massives. On peut dire qu'elle était en période d'essai.
1: Je pense que ce qui a tout choquer les Britanniques, c'est sa, sa décision de réduire les impôts pour les plus riches. Elle a euh, annoncé donc son intention euh, avec euh, son premier ministre des finances, Quasi Kwarteng, d'éliminer tout simplement la tronche euh, d'impôts euh, le plus élevé. À un moment où un nombre record de britanniques sont obligés de faire appel, euh, par exemple, aux, aux banques alimentaires, où euh, des foyers euh, se retrouvaient euh, face à, à des augmentations dans leurs euh, leur factures d'énergie, voilà, qui allaient doubler, voire tripler, et que euh, selon euh, un sondage le mois dernier, euh, en, environ 40% des foyers britanniques pensaient qu'ils allaient devoir choisir entre euh, manger et, et, et chauffer leur maison, euh, parce qu'ils ils n'allaient pas pouvoir se permettre de faire les deux. Face à, 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 voilà, à une telle situation, euh, cette décision surtout a été très très impopulaire auprès de la, la population britannique, auprès de, des, des électeurs britanniques, et euh, l'Istras a été vraiment très sévèrement jugée. Pour ça, elle est devenue très vite, euh, dans l'espace de quelques jours, euh, la, la première ministre la, la moins populaire de l'histoire euh, contemporaine, ou même moins populaire que Boris Johnson à la période de, de, de sa crise, euh, c'est-à-dire les fêtes, les fameuses, le fameux partygate, les, les fêtes qu'il a tenues à à 10 Downing Street pendant le confinement.
0: Alors, elle savait hein, qu'elle allait devoir affronter une situation sociale, économique et politique inédite. Elle a été désignée d'une courte tête face à l'ancien ministre des Finances, Rishi Sunak. Qu'est-ce qui lui a manqué, finalement et est-ce qu'elle a fait n'importe quoi
1: Je pense que ce qui a manqué finalement à à, à c'est une euh, compréhension ou une reconnaissance de, de la situation réelle et de ce qui était possible. Elle a martelé pendant toute sa campagne et pendant tout son mandat que tout ce qui comptait pour elle, c'était la croissance, la croissance, la croissance. Euh, elle voyait dans ses réductions d'impôts une façon d'augmenter euh, la croissance euh, de l'économie britannique, euh, sauf que ça aurait pu marcher dans une autre période et dans un autre pays. La Grande-Bretagne, en fin de compte, n'est pas les États-Unis. Le, le livre sterling n'est pas le dollar. Et même si elle a été avertie euh, sur cela, elle ne l'a pas cru. Et c'est pour ça que je, je parle de cet esprit Brexit. Je, je pense que l'esprit Brexit a induit dans toute une classe politique en Grande-Bretagne ce sentiment qui peut faire n'importe quoi. Et visiblement, ce, ce n'est pas le cas.
0: Et maintenant, John Henley, euh, vous diriez qu'il est techniquement possible que l'ancien Premier ministre Boris Johnson euh, se présente
1: Pour l'instant, le grand favori, c'est... Rishi Sunak, donc l'ancien euh, ministre des finances de, de Boris Johnson, il est, je pense, considéré comme le candidat euh, le plus euh, le plus responsable, euh, le plus mûr, le plus expérimenté, euh, le plus modéré, qui pourrait peut-être euh, réunifier euh, le, le, le parti euh, conservateur tellement euh, divisé, tellement tellement déchiré. La plupart des, des observateurs estiment que Boris Johnson ne réussira pas euh, à avoir le soutien de, de, de son député conservateur. Il est vraiment euh, euh, considéré par une majorité euh, des députés conservateurs comme quelqu'un qui risque de diviser le parti encore plus.
0: Est-ce que c'est inquiétant cette instabilité en Grande-Bretagne Est-ce qu'on peut dire que le Brexit est le seul responsable de cette situation
1: La situation est, est, est vraiment inquiétante. Euh, je pense que la la vie de, de, de beaucoup d'experts, euh, cette crise est économique est vraiment euh, la pire depuis euh, la Deuxième Guerre mondiale. En, en Grande-Bretagne, avec une, un, un taux d'inflation qui est déjà dépassé les 10%, les problèmes économiques de la Grande-Bretagne ne sont pas dus exclusivement au Brexit. Ça, c'est clair. Il euh, y a des problèmes de productivité, euh, de, de manque de main-d'œuvre, euh, d'éducation, etc., euh, qui ne sont pas dus au Brexit. Mais ce qui est sûr c'est que le, le Brexit a considérablement exacerbé, euh, aggravé euh, les problèmes économiques de la Grande-Bretagne. Mais pour moi, au moins, l'instabilité politique dans le pays ou de toute façon au sein du Parti conservateur est 100% du au Brexit. Euh, comme comme j'ai dit, euh, le Brexit a créé cette réalité euh, parallèle dans laquelle le, le, la Grande-Bretagne peut exister comme euh, dans une sorte de souveraineté absolue mythique qui n'existe pas, coupée de la réalité euh, économique et financière euh, du monde euh, et les leaders peuvent faire ce qu'ils veulent parce que la Grande-Bretagne c'est la Grande-Bretagne. Euh, c'est évidemment pas le cas et je pense que le Parti conservateur est en train de le réaliser, de le comprendre. Euh, le problème, c'est ils n'ont toujours pas reconnu que les promesses qui ont été faites euh, n'étaient pas tenables, euh, que le Brexit serait accompagné par un coup. Certains et ça n'a jamais été expliqué aux électeurs britanniques et le parti conservateur n'a toujours pas osé le dire. Du moment où les 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 euh, les conservateurs n'ont toujours pas reconnu les dégâts du Brexit, c'est c'est pas pour dire que le Brexit. Je veux dire, je, je je nie pas la réalité du Brexit, mais il faut aussi être honnête euh, avec le peuple britannique euh, que le Brexit, le ce genre de Brexit ultra dur qui a été négocié, qui consiste en, vraiment en coupe. Les, les liens le plus que possible euh, une coupure vraiment euh, brutale et nette des liens entre la Grande-Bretagne et son plus grand partenaire commercial c'est-à-dire l'Union Européenne euh, voilà que ce Brexit doit forcément être accompagné par un, un, un coût économique. Euh, et cela n'a toujours pas été reconnu.
0: Merci John Henley, correspondant à Paris pour le quotidien britannique Le Guardian, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. J'espère que cet épisode vous a éclairé. Merci beaucoup à Yves Pulici pour le montage et à toute l'équipe de BFMTV.com. Je vous invite à découvrir tous les autres titres à la une sur le site et l'application de BFMTV et évidemment sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. À très vite pour un nouveau titre à la une.